0: Gravou. Sejam bem-vindos ao Estema Podcast, eu sou o Fábio Bess e aqui do meu lado, como sempre, Thiago Calamuri. Fala Fabião, tudo bem? Tô tudo bem,
1: você tá bem? Tudo ótimo. Eu vou pegar meu café que eu ainda não... Por favor, enquanto você pega o seu café, eu vou dando uns recados pra galera. Dá aqui. um recado pra galera. Pessoal do YouTube, inscrevam-se no nosso canal, tá? Deixa o like, deixa seu comentário, compartilha o vídeo com a galera. No Spotify também, pra quem tá ouvindo agora, segue aí no Spotify, classifica cinco estrelas, e todas as, aquelas coisas que vocês ouvem em todos os vídeos, mas que é super importante para o canal ir crescendo. Gostou?
0: Muito bem, vamos lá, porque senão o pessoal já vai adiantando, <risos> já quer ir direto para saber quem que a gente trouxe. E quem que a gente trouxe? Eu acho que primeiro você poderia falar alguns números dele. Não, cara. eu vou você perguntar. Você fez esse estudo?
1: Não fiz, mas eu vou você perguntar. fez esse estudo? Eu quero saber os melhores tempos desse cara. Vamos lá. 5K, <risos> quanto você tem? Melhor 14, tempo. 1406. 1406.
0: 29,15. Ou oh, 29, é abaixo de 30, né?
1: Meia maratona. 1,3,36. 1,3, é o 10K do Thiago. E maratona. 2,3,34. O 34. Wellington Cipó. O Wellington Cipó. <risos> Puta <risos> que pariu, <risos> oh. velho. Subimos o nível, Brasil. <risos> Subimos, Cipó, obrigado, obrigado aí por você ter vindo, velho. Bom demais ter Nosso você Nosso primeiro aqui.
0: corredor profissional aqui. É verdade. A Opa. gente já trouxe o Léo de Deus, né? Que é nadador profissional, agora é o primeiro corredor. É sempre um prazer, né, estar tá aqui dividindo um pouco
2: da nossa experiência, dos nossos anos de estrada, né, com vocês e com os telespectadores aí que sempre estão aí nos acompanhando, querendo saber um pouco aí é, da nossa correria do dia a dia.
1: As curiosidades, né? A galera é curiosa. Curiosa. Mandaram é várias perguntas aqui que a gente vai fazendo por se mas Carol, quanto que é a meia maratona aí? Agosto? Não. Aqui, o seu tempo que você fez? 1, 3, 36. a 3, 36. Dá pra fazer um 10K, velho, nisso daí. Puta né? cara,
0: é, cara não, é, não dá nem pra. É, não, surreal. O... Surreal. Eu vi um vídeo seu no canal do Renan. Telles, Renan Teles, né, que chama? É. Isso. E aí ele foi acompanhar um treino do Cipó. É. Cara, o aquecimento deles era, sei lá, 5 k 4,20 20 só pra, <risos> só pra aquecer. <risos> e aí ele, o, o Cipó falou assim, não, quem quiser chegar aqui pra treinar, conhecer, né? Pode vir. É, pode aí, vir. A vontade seria?
1: Ah, dá pra correr uns 100 metros lá com eles, acho. 4 e 20, dá pra correr uns 100 metros. <risos>
0: Chega uns pangaré lá pra querer treinar com você Ah, lá, chegava, aí. né?
2: O espaço onde eu, te, onde eu treino era <risos> aberto, só que agora, por conta, antes da pandemia, ele deu uma fechada e tá mais controlado. Mas antes, a galera sempre ia lá, viagem, treinar e tal. É. Mas se marcar, aí, pedir lá pra galera, eles, eles liberam, eles assim. liberam.
1: Muito bom. O, o Cipó, a primeira pergunta que eu quero saber é por que, que é Cipó. Essa Cipó. é a pergunta. <risos> o nível de pergunta vai ser
0: assim, é tá? Assim, Baixa a expectativa. É aleatório. <risos> é,
2: esse nome aí chegou para mim logo quando eu cheguei em São Paulo, em 2009, eu fui correr uma corrida lá em Mogi das Cruzes. Era uma loja de materiais esportivos que fazia um circuito que era bem famoso lá né, em Mogi das Cruzes. E um amigo meu, o Reginaldo, me apresentou para um outro amigo dele, o Adilon, e ele falou, olha, o Wellington oh, veio de Pernambuco. Passar,
1: você vai ter que passar todos os Instagram desses caras aí, que vai ser difícil <risos> vai marcar, de, eu, é. de eu achar. É. Esse menino, o Reginaldo
2: falou, esse menino veio lá de Pernambuco e está ingressando nas corridas agora. Aí o Adilon olhou para mim assim e falou, oh, mas esse cara parece um cipó. Ah. Foi assim. Aí foi assim, né? Aí a gente veio embora, eu treinava em Barueri, no Grêmio Barueri, e o Reginaldo contou para os meninos lá em Barueri que o meu nome era esse pó. E não tinha pegado ainda. Aí um dia, ocorrendo aqui na USP, ali na, na raia, tinha uma assessoria chamada JBS. Jair, o nome do, do dono da assessoria. E o Reginaldo me apresentou para o filho dele, né? Para o filho do Jair. E o filho do Jair, toda vez que eu passava na raia com os meninos que treinavam lá em Barueri, ele gritava assim, pó. Aí os meninos começaram a falar no treino. A molecada começou a pegar e já começou a gritar nas arquibancadas da, das competições, que eu ia muito à competição de pista, né? Tipo, uhum. troféu paulista, é, torneio paulista da federação, essas coisas ali em 2009, 2010.
1: Aí pegou até hoje. Até hoje. Caramba, então foi do meio do nada, assim, e aí foi, foi pegando.
2: É, foi pegando e... Só não é registrado, né? Mas
1: ah. eu considero meu segundo nome. E, e assim, quando deram o nome, você gostou? Não teve nenhuma. Não, eu nunca liguei. Nunca, nunca liguei
2: pra, pra essas coisas, né? Chama apelido lá na minha terra. Se fosse é. meu irmão, brigaria. É. <risos> é. Meu irmão é, é meio chato com essas coisas, mas.
1: Eu queria ficar rico com o nome de Cipó. É. Quem sabe não vai ficar ainda, Quem sabe, né? é. Quem, sabe, quem Ué, sabe. a gente ficou
0: sabendo que tinha um outro apelido lá atrás, lá, né? que era, era o Suco de Pneu, né? Suco de Pneu. Suco de, que história é essa aí? Porque então, daí a gente... a gente já volta lá, na, lá em Pernambuco pra né? contar um pouquinho é. da sua história. lá. É que assim, é, a
2: gente morava numa comunidade muito distante. É, tinha uma vila, quando a gente foi estudar a quinta série, eu e a minha irmã, Elida. É, eu sou corredor, minha irmã é bióloga, né? O da bezerra. Uhum. é bezerra. Um abraço, minha irmã. <risos> é, meu pai comprou duas bicicletas para gente, né? Só que era duas bicicletinhas velhinhas, sabe? E os pneus carecas. Isso Aí, era para
0: ir para escola. Para ir para
2: escola, eram uns 12 quilômetros de pedal. A 12, gente ajudava 12, nossos também. pais na roça até meio-dia, até umas 11 horas, meio, é, até 10 e meia, mais ou menos. Aí, é, 11 horas, pegava a bicicleta, pedalava ali uns 40 minutos, chegava na vila onde a gente ia estudar. E as bicicletas eram tão velhas que ah. os pneus eram carecas. Aí, por isso, o apelido o de suco de, o sa... suco de pneu. Suco de pneu. O pessoal cara enchia o saco. Lá lá. Tinha aí ouvido. criava tem até uma música. Ele falava: suco de pneu queimado, carburador purado. <risos> que era aquela música da Ivete, é, né? Acho que é, os meninos
0: faziam essa paródia aí. Pô, essa fase é dura. Criança não perdoa. A ah, gente deveria ter ali uns 12, 13 anos, ah, mais ou menos. é O
2: bullying, o e... famoso bullying.
0: É Tupanatinga, Tupanatinga. ou bui, buique, assim, Porque eu sou, soube também que tem um conflito ali de onde que, que Todo é o, mundo quer o Cipó. Que é o Cipó. É, quer falar é, que o Cipó é daqui. É,
2: esse conflito aí é o seguinte: eu nasci na cidade de Tupanatinga. Tupanatinga. É.
0: Que é Pernambuco. É, interior.
2: É, Pernambuco. Fica a 300 quilômetros de Recife. Só que é o seguinte: de Tupanatinga pra, pra Buick,
0: em
2: linha reta, pela rodovia, tem 23 quilômetros. É, na zona rural, onde eu nasci, no sítio. Para o. É, fala quem tem limite é, muni é município, município, né? Para o limite, tem mais ou menos uns 2km tem um rio atravessava do outro lado do buique.
0: Entendi.
2: Quando eu comecei a correr, que eu já tinha 19 anos, eu comecei a correr em Buiki. Então, todo mundo fala que eu sou de Buíque e hoje minha família mora em Buíque, né? Uhum. <risos> então, eu passei minha infância entre Tupanatinga e Buíque porque meus avós moravam em Buíque, então você tava pro Buíque e essas coisas. E eu comecei a correr em Buíque. Entendi. Então, todo mundo fala, ah, ele é de Buíque, uhum. mas eu nasci em Tupanatinga.
1: Nasceu, nasceu depois corredor em Buíque, então Sim, é isso, né? Isso. Nasceu fisicamente em Tupanatinga e depois a corrida começou, começou em, em, em Buíque. É, mas são duas cidades vizinhas, né? Próximas, é, pró próximas assim. E é. como que foi esse, esse início na, na corrida? Como foi sua infância? Como que você foi entrando nesse, nesse meio do esporte aí? Assim, eu, o esporte eu acho que já
2: nasceu comigo, né? Meu pai jogava futebol, é, meu pai era dono de time também, time de várzea. É, eu brincava nos times do meu pai. Era bom? É, era nada. Era nada <risos> era perna de pau. Eu só jogava porque o time era do meu pai. <risos> né? E sempre eu tava ali na correria, porque como a gente morava numa comunidade muito distante, era mais ou menos 5 quilômetros para a gente pegar um pau de arara para ir para cidade fazer a compra. Era dia de sexta-feira ou sábado, dia de ir na cidade. Andava a cidade inteira, era a novidade, aquele dia de ir fazer o turismo. Uhum. É como se a gente fosse no final de semana no shopping aqui em São Paulo. Pra gente era ir pra cidade, comer doce, comer queijo nas bancas, uhum. é, pão doce, é, tubaína, essas coisas. E a gente fazia tudo a pé. Então eu era um atleta e eu não sabia, a minha construção foi, foi toda assim. Né? E... Quando eu já tinha 19 anos de idade... Um dia no colégio aconteceu um campeonato de futsal, interclasse. E quando eu cheguei na quadra, eu vi um cara rodando em torno da quadra e esse cara não parava de correr. Eu perguntei pros meus companheiros de time o que, que aquele cara corria tanto. Esse cara falou, não, é o Cistro um Maratonista. Mas lá na cidade do interior, quem corre 5km para eles é maratonista. <risos> oh,
0: mas, mas, mas na minha também, assim, cruzei, Cruzeiro era a cidade da Adriana. Aparecida. Apare... É, pô, a melhor tempo feminino na história de maratona, né? E, cara, quando você fala de corrida ainda, a galera acha, pô, é São Silvestre, é São Silvestre, é, acho que é maratona. Famosa maratona é, de São Silvestre. Eles, eles têm muito isso, né, cara?
2: Isso. Aí o que aconteceu? Eu fiquei curiando aquele rapaz, quando foi... No dia seguinte eu encontrei ele com, com ele no corredor da escola e eu comecei a intimidar ele e perguntar por que ele corria tanto, se ele ganhava alguma coisa com aquilo, como que eram as corridas, e ele foi me contando... A realidade dele nas corridas regionais. Eu falei, oh, posso treinar contigo? Ele falou, pode. Ele morava numa zona rural de um lado da cidade e eu morava de outro. É. Totalmente o contrário. E aí, o que, é que a gente faz para treinar? A gente encontrava três dias por semana na cidade, na casa de um outro amigo dele. Eu não conhecia ninguém, corria, só conhecia ele. Na cidade tinha três corredores. Eu, o Cícero e o Beto Feroz. Até hoje Beto o, Beto Feroz. Feroz é, <risos> é, é, o Beto Feroz é um cara que ele corre 10 de menino. 10, 12 anos. Hoje ele deve ter uns 40, 45 anos e ainda vive correndo. E ainda continua. É, ainda, ainda continua correndo. E todo mundo conhece ele lá em Buick. E foi os primeiros caras que me deram o maior incentivo, a motivação, e eu fiquei treinando com eles.
0: Mas daí você chegou assim, e você viu eles correndo, correndo na quadra e depois assim você achou eles e foi conversar com eles. Não, eu com encontrei eles. com ele no corredor da escola, o Cícero, é. né?
2: Aí eu conversei com o Cícero. E aí, como é que você faz para treinar? Como é que é as coisas? Eu posso treinar com você? Ele falou: "Pode." Aí eu falei, com como? Aí ele falou, uhum. não, a gente vai na casa do... Como ele morava de um lado da cidade e eu de outro, a gente encontrava na cidade, na casa do Beto Feroz. Aí a gente... Eles me arranjaram uma roupa de corrida lá, uma camiseta, uns shorts, eu ainda não tinha um tênis apropriado, aí eu fui na loja, ele me mostrou tênis que eu teria uhum. que comprar pra correr... Aí eu fui lá, comprei no carneiro lá de pagar
1: três vezes. Não tinha dinheiro, não tinha dinheiro pra nada, <risos> cara. Não, Mas como que foi assim? Tipo, do Duna, ele passava o treino pra você? Você não, corria ninguém, do lado ele com saiu ele? junto pra Ninguém correr. era
2: treinador, ninguém não, era ninguém. nada. Ele só tinha experiência que ele corria, mas uh -huh. ele não sabia. Eu vim saber o que era treinamento depois de uh -huh. três anos, quando eu já tava aqui em São Paulo, que eu consegui um treinador. Uh -huh. Mas lá nós tava tendo no pé e corria. E corria corria uma hora, eu corria o meia quanto, hora, 40 minutos, uma hora e meia. E ia embora, Entendeu? Aí a gente foi numa corrida, é, dia 16 de junho de 2007, corri, terceira Corrida da Fogueira em Arco Verde. É uma corrida que era organizada pelo Grupo LW, que é um grupo de lojas muito grande que tem lá, lá na região. Uhum. E eu me inscrevi na categoria até 18 anos, né, que era para estudantes, e... Os meninos já eram todos já bem experientes com jogos escolares, competições, essas coisas. E o Cícero escreveu na corrida de 10 km, que era para adulto. E eu lembro quando eu larguei, é, uns, 50, uns 500 metros mais ou menos, eu já estava na frente da molecada e toda vez uhum. quanto mais eu via as pessoas aplaudindo nas calçadas My aí guy, era aí que eu você... aumentava o pico eu aumentava o pico eu olhava pra trás não via ninguém e, será que eu vou ganhar aí fui embora uhum. quando chegou uns 3 quilômetros aí eu travei travou? <risos> Aí veio dois meninos, bem na passadinha, tá? Passou, eu terminei em terceiro, minha primeira prova. Eu não sei o tempo, porque eu não tinha relógio. Eu uhum. não tenho noção naquela época. Mas foi ali em torno de 20 minutos que eu fiz nos 5 km E eu terminei em terceiro colocado. Terceiro lugar. É. Aí Só que, para o incrível que pareça, a primeira corrida que eu corri, eu fui desclassificado. Por quê? Porque a corrida era até 18 anos. E a, a categoria é até 18 anos. E eu tinha... Faltava três dias pra me completar 19 anos. Tipo, a corrida foi no dia 16, no dia 19 de junho oh, eu completo tinha, 19 anos. Aí a molecada veio comigo, eu falei, não, eu vou completar 19 anos. Aí a molecada reclamou lá com a organização e desclassificou. Porque o regulamento ele funciona assim, é até seis meses. Seis meses antes ou seis meses depois, ah, entendeu? Aí me desclassificou, ainda tem uma. Aí eu fiquei chorando, né? Lá, oh, mas eu fui terceiro, tal. E tinha um prêmio lá, cara. Parece que era um par de tênis e 50 reais para primeiro, pro terceiro colocado. Aí eu chorei, lá, tal. Como era uma loja de esportes que fazia, né? Aí eles me deram uma rede de vôlei. Me deram um voucher <risos> como para assim? me comprar uma rede de vôlei. Aliás... porque é que tinha a ver rede de vôlei com corrida, né? Poderia me dar um tênis, né? Pois é. Algo assim. Aí eu fui lá, peguei essa rede de vôlei lá, vendi para um cidadão e... por 30 reais. Faz 12 anos,
0: quase 15 anos até hoje, nunca recebi essa rede. Ah, compra Ô, ele, cidadão. <risos> cidadão, cidadão aí. você sabe, quem comprou uma rede e não pagou, sabe, né? Claro que sabe. Você não compra todo dia uma rede de vôlei, não, né?
1: Não, é, ainda mais do Cipó. Ainda mais do Cipó. Então, ó, por, por favor, faz é, vamos Era prestar tudo parar, contas né? aí. É. É. Vamos prestar contas aí. E aí, como é que você foi desenvolvendo? Como que você veio parar aqui em, em São Paulo? São Paulo ah, aí, o que
2: aconteceu? Eu comecei a ir para as corridas com eles, né? Com Cícero e, Cícero e, e o Beto, Beto Feroz.
0: Beto Feroz. Eu quero, tra é, eu quero trazer ia, esse cara aqui. Aí velho. a
2: gente ia na cidade... E a gente passava nos comércios, é. arrecadando o patrocínio pra gente ir nas corridas, né? Um dava 10 reais, outro dava 20. Isso pra pagar
0: inscrição, é. viagem. Isso,
2: o dono da padaria dava o pão, o do mercado dava refrigerante, pacote de bolagem, <risos> essas coisas. E a gente tinha um, uma parceira do Beto Feroz, que era uma radialista chamada Edilene Ventura. E ela dava um espaço na rádio dela pra gente falar dos nossos... É, no programa dela, para a gente falar dos parceiros que ajudou a gente na corrida. E através disso daí que aconteceu as primeiras viagens que eu saí de Buíque para ir para as outras cidades vizinhas, para ir para Recife pra primeira a, pela primeira vez. Uhum. Pela primeira vez que eu fui em Recife, que eu botei o pé na praia. Foi com 19 anos depois que eu virei corredor. E que você foi pra correr? Caraca. Que eu fui pra correr uma minha maratona Aí nesse meio tempo eu treinava com os meninos e eu comecei a virar tipo fã dos atletas da atualidade, daquele momento ali. Que era Franco Caldeira, o Biratã do Santos, que era Pernambucano também. Uhum. As pessoas perguntavam pra mim, ô, oh, você é irmão do Biratã? Ele parece que você, ele era bem alto e tal. E não exigi... eu não tinha internet naquela época. Tinha que ir na La house, fazer... procurar as corridas, os calendários, essas coisas. E eu era o mais esperto dos meninos, então essa função era minha de fazer as inscrições, de bater os ofícios para pedir o um carro na prefeitura pra ver se conseguia um carro hum, que jornada, hein? É. aí, é, como eu não tinha internet, não tinha nada, eu ia na biblioteca da escola onde eu estudava, e eu pegava um recorte de jornal, Folha de Pernambuco, Diário de Pernambuco dos, dos caras que eu era fã então eu pegava aqueles recortes daqueles caras, de francadeira, tudo, esses caras e colava no mural do meu quarto e ficava, lá. ficava, vendo, ficava eles, lá, né? vendo aqueles caras lá. E eu tive a primeira oportunidade nessa meia-maratona que eu fui em Recife. E eu corri uma hora e vinte e quatro. Na primeira meia-maratona que eu fui. E eu fui segundo colocado na categoria é, até vinte e quatro anos. Até hoje eu tenho a medalhinha. Tá lá na casa da minha mãe. E foi uma coisa muito gratificante. Aí, aí eu fui desenvolvendo, desenvolvendo. Seis meses depois eu tava ganhando do Cícero.
0: Caramba.
2: Aí quando foi um dia a locutora Edilene falou pra gente, né, radialista? É, olha, tem um parceiro aí querendo dar duas passagens de ônibus para vocês ir para São Paulo com reação silvestre. Isso já em 2008. E é uma empresa que fazia turismo esses ônibus que vendem de clandestino de Pernambuco para São Paulo que chega ali no Braz, sabe? É uh
1: -huh, <risos> cheio de varalfeiro. Aí a
2: gente aceitou. Eu, eu ainda quero encontrar o dono dessa agência de ônibus para mim conversar com ele. É, Não, vou é, baixar, Falar vou que deu certo, né? Que, que deu certo. Que ele me trouxe de graça de, de Pernambuco para cá, cara. Você lembra o, o, o nome? A empresa, lembra. lembra, lembra é. do Turismo. Sejival Turismo. E... A gente veio três dias de ônibus de Pernambuco. A gente saiu numa sexta-feira. No dia 26 cara, de dezembro... Três dias. né? Juntou... Aí, primeiro a gente pegou um telefone celular, comprou um telefone celular por 100 reais na época, passou nas escolas vendendo a 1 real, a gente vendeu 600 números. Fez uma rifa reais, foi para juntar dinheiro Não, pra é, para juntar dinheiro para vir. Aí a gente vendeu 600 números, aí mais uma arrecadação do comércio, tinha uma, uma casa lotérica pagou nossas inscrições. Eu e o Cícero a gente veio para São Paulo com 1.200 reais e três dias de viagem. De jornada, Pernambuco para cá, entra dia, sai noite. E a gente desembarcou ali no Braz no dia 28 de dezembro de 2008 para correr a São Silvestre. E eu não conhecia ninguém em São Paulo.
0: Mas, mas aí, tipo, vocês vieram? Vocês já não, tinham lugar para ficar? É,
2: tinha é, Onde que vocês iam dormir? O Cícero tinha uns irmãos que moravam em Itapevi. Uhum. Aí a gente foi morar lá com os irmãos dele, foi, foi ficar lá na casa do irmão dele. Morava três... Três meninos, chegou mais eu e eles, cinco, em 30 metros quadrados. Nossa, cara. Era, era bem, bem pequeno mesmo o lugar e eu falava, né, Cícero, eu tenho que arranjar uma oportunidade pra eu ficar aqui porque aqui vai ser o lugar. Eu sempre fui aquele cara persistente, né? Eu era da roça, eu trabalhava na roça, eu vivia na roça, mas eu não gostava das coisas que eu fazia na roça. Então, sempre quando surgiu uma oportunidade, um curso profissionalizante na cidade... Você ia fazer... é, pra vocês terem uma ideia, meu primeiro emprego eu tive com 16 anos que eu fui alfabetizador de jovens e adultos. Trabalhei num programa chamado Alfabetização Solidária em 2005. Então, sempre eu estava ah, correndo atrás legal. de alguma coisa. E você
0: ajudava o pessoal a se alfabetizar? Alfabetizar.
2: Era, era as pessoas que trabalhavam o dia e à noite eu dava aula para essas pessoas para. É, ajudar a fazer o nome essas coisas, assinar que o nome Tem pessoas que nem assinavam o nome, tá? aprendeu
0: e, e na roça lá, o que mais que você fazia? lá que você falou que você não tudo, gostava tudo. muito o que que levava era? leite,
2: eu só não ordenhava vaca que eu nunca aprendi <risos> ah. <risos> é, levava leite, fazia cerca é, plantava feijão colhia feijão, colhia milho é tudo que você imaginasse. É. Meu pai era comerciante, meu pai comprava animais. É. E nas sextas-feiras a gente tangia os animais para a cidade. Era três horas de caminhada para a cidade. Então, minha Nossa, preparação já foi foi... Caramba, cara. é, caramba. O bom, quando vendia, né? Quando vendia, a gente voltava, pegava um carro, um transporte e voltava. Quando não vendia, o meu pai comprava mais, que tinha que voltar com os outros animais. tinha que voltar, Tinha que voltar, cara.
1: Com mais bicho ainda. Com hum, mais né? bicho. E aí, você veio aqui para São Paulo, então, correu a São Silvestre lá em 2008? Aí eu
2: vim, corri a São Silvestre, né? Aí, quando a gente chegou aqui em São Paulo, tudo era diferente para gente. Escada rolante, Caramba. metrô... Tudo era bicho, certo? Cabeça. Oh, Tudo gente, novidade. As pessoas falam muito rápido, as pessoas aqui em São Paulo são muito rápidas. Daí é. né? eu ficava assim, pensando, mas eles falam muito rápido. E se o metrô eu já nem... saía? Eu parava o metrô, todo mundo já saía correndo. Eu digo, meu Deus. Ninguém Aí, parava para é, Ninguém parava uma... para nada, né?
1: Isso em 2008, imagina hoje em imagina, dia, hoje <risos> é pior ainda.
2: Nossa. Aí os irmãos do Cícero não conseguiu trazer a gente pro Ibirapuera para vir retirar os kits, né? Aí a gente não, a gente vai perguntando e a gente chega lá, Cícero. Eu falava, eu sempre fui mais esperto, né? Aí a gente pegou o treino lá em Itapevi, saiu subindo perguntando. pessoa que não, a gente tava lá em Itaquera. Se for parar em
0: Itaquera. Ah,
2: Itaquera. O Kit era no, no Brapoera aqui, né? Aí, de, aí depois a gente. Pegou cara, voltando, cena, desceu eles... ali no, na Ana Rosa ali, aí pegou, de, pegou descendo aqui, caminhando a pé, aí até chegar no Parque do Ibirapuera. Só que a gente pensava, falava Ibirapuera. Você entendia que era o parque. Que era dentro do parque, uh -huh. né? E cadê a kit aí? Aí, quando a gente viu um corredor, vamos perguntar? <coughs> aí perguntava pros corredores, né? o corredor não, é lá no ginásio, lá do outro lado. Aí foi que a gente chegou no ginásio do Ibirapuera. Naquela época, cara, era animado. É, a Expo da São Silvestre era na rua. E tinha uma feira de camelô mesmo, entendeu? Ali na, na frente rua. do ginásio do Ibirapuera ali. Não era essa coisa chique que tem hoje uh -huh. dentro de um galpão uh -huh. do Ayambi, esses negócios. Era uma feirinha ali na rua, todo mundo ia se encontrar. Você via os corredores que você e vinha comendo banana rapadura lá de Pernambuco nos no <risos> O pessoal ficava tudo alojado ali no Ibirapuera, ali nos alojamentos ali. Caramba, ah. cara. Aí o que aconteceu? Aí a gente correu a São Silvestre. No dia da São Silvestre, a gente fez dois amigos, eles trouxeram a gente de carro para correr a São Silvestre. E o Cícero correu 53 minutos, eu tava machucado, eu corri uma hora cravadinho. Eu lembro que eu fui 594, 591, alguma coisa assim. Só que eu fiz uma jura que eu só voltaria na São Silvestre um dia se eu tivesse um número de elite. Por, Por quê? Porque, nossa, é muito difícil. Parabéns para vocês que larga ali no povão. Porque, é Porque as pessoas fazem xixi no pé, é aquele aperto. Quando você vem passar no pódio de largado, o campeão já tá passando lá no 5 É
1: muita <risos> é, gente, É, né, é muito
2: sacrifício. Você tem que chegar cedo, você não se aquece, essas coisas. Aí depois eu só voltei na São Silvestre em 2011. Aí já fui no pilotão do Elite, eu já fui 26º. Já. Puta,
1: que legal. Top demais, top demais. E depois... Que salto, né? Tipo... 26 de 500 e pouco para 26. É, porque três, aí eu fui construindo, anos, né?
2: É. Aí nesse tempo aí eu fui construindo. Aí eu arranjou um tra... os irmãos do Cícero arranjou um trabalho para mim de jardineiro. E eu pegava, trabalhava de 7 até as 17 e voltava para casa correndo. E quando sobrava um dinheiro, eu comprava uma inscrição e ia nas corridas. Aí comecei a ir nesse circuitozinho aí, em Alphaville, as corridinhas em Mogi das Cruzes, aqui na USP, tinha muita corrida dentro da USP, tinha. circuito Corpre, circuito Corpre, essas corridas aí, uhum. Adriano Bastos, eu era muito fã de Adriano Bastos, cara.
0: Adriano Bastos. uma
2: vez eu entrei na Pipoca, numa corrida que tava Adriano Bastos, e eu não tinha inscrição, cara. aí ele tava correndo, era de noite essa corrida ali na USP, e os caras, ficou tudo pra trás, ficou só eu e Adriano Barthes. E ele pedindo pra mim parar, o vento pra ele. Pô, cara, o cara pedindo pra mim pra, pra parar. <risos> eu já... Porque assim, eu sempre fui um cara muito competitivo. Então, tipo, é, a primeira corrida que eu corri na Elite foi um circuito bradesco lá em Sorocaba. É, que eu tava sem inscrição numa corrida lá em Alphaville. Uma assessoria me arranjou uma inscrição, eu ganhei a corrida. E o Roberto, o dono da, da assessoria, que chama Superação Esportiva... Ele falou, olha, eu não, te, não consigo te arranjar nada, mas eu te arranjo... Ele trabalhava no Bradesco. Te colocar nas elites das corridas. E ele me botou numa corrida com cinco kenianos lá em Sorocaba, e eu fui décimo colocado com 18,44 nos 6 quilômetros. Então, era uma coisa que era natural. Eu não treinava muito, não tinha treinador nessa época. Entendeu? Aí ele me botou numa outra corrida aqui no, no Ibirapuera, aqui, que chamava Zumbi dos Palmares, que era Classic, da Samsung, alguma coisa assim. E eu corri 32,14 eu fui, acho que... 14 nessa oh, Como prova é que você guarda todo esse tempo é, aí, viu? velho? Cara, a <risos> ah, memória não, é boa, velho, é. Cara. Aí, cara, eu corria 3km com os de 7km, eu me arrastava pra chegar. <risos>
1: você era bom nos 3km. É,
2: aí eu fui, tipo, me construindo, me construindo, até conseguir a qualificação pra chegar na São Silvestre.
1: Caramba, Caramba, cara.
2: E, Pô, e...
0: Mas, mas aí você, você tava falando, você, aí você arrumou um, um, um trabalho aqui, mas aí o que Você voltou para Não pra voltei para não Pernambuco, voltou. não.
2: Eu fiquei, e, e aí a, a saudade de casa? Porque antes de eu sair de casa, te... meu pai tinha tido uma conversa comigo, ah. eu nunca tinha saído. Para mim, vim só correr e voltar. Eu vim para ficar 15 dias né com o meu amigo. Mas aí, você tia, chegou e... Aí quando eu cheguei aqui, eu digo... Mas eu ia sair colocar. pensando, eu vou arrumar um emprego. Eu tinha 20 anos. Que era a chance, é. a oportunidade de você ficar Eu aí. tinha 20 anos, eu queria sair daquela coisa de debaixo de do teto do pai, construir Sim. minhas coisas. É isso aí, né? Então, eu digo, eu vou arranjar uma oportunidade aqui, que vai ser o lugar da oportunidade. Uhum. Aí quando eu fui fazer um exame de admissão na empresa, eu comecei a trabalhar no dia 12 de janeiro de 2009. Aí eu fui lá em Mogi das Cruzes, que a sede da empresa era lá, e o médico, eu contei minha história pra ele, né, que eu tinha vindo com a São Silvestre, tava trabalhando, queria alguma oportunidade, ele falou, oh, por que, é que você não pede pra fazer teste no Clube Pinheiro, Espera, Clube da Penha, o que tinha? Aí eu ia na La House, procurava os <coughs> telefones dos clubes, ligava nos clubes pra pedir teste. Prática. Só que elas me mandavam uma ficha lá pra preencher, eu não sabia nada da linguagem, quantos campeonatos brasileiros tinha ido, ah. é, quanto tinha nas provas, essas coisas eu nunca tinha corrido na vida, eu sabia. Ah, é. <risos> aí nunca me chamaram, sabe? Aí foi uma. Aí, depois disso daí, de alguns meses que eu tava trabalhando, um amigo me apresentou pra um professor do Grêmio Barueri, o Clóvis, que foi o meu pai é, que fez a minha carreira deslanchar mesmo. É, conseguiu muita coisa pra mim. E eu vim pra Barueri treinar em Barueri. E no final de 2010, ele me fez uma proposta, no final de 2009, para o começo de 2010, ele me fez uma proposta meio tentadora. Ele falou, olha, a gente tem... Ele me viu treinar, me viu muito dedicado, uhum. eu estava na pista, tipo, eu não ganhava nada, não ganhava salário, não ganhava nada. E eu estava na pista. É, todos os dias, tipo, acabava o meu serviço 17, eu pegava um ônibus até Jandira, caminhava um, um quilômetro e meio, dois, mais ou menos, chegava na pista, começava o treino às 18 horas, eu já estava lá no portão esperando. E ele viu que eu estava interessado. Se,
0: se dedicando. Aí ele
2: começou a me dar uma ajuda de custo para me pagar minha passagem. Não foi nem eu que pedi. Eu gastava 60 reais com passagem. Eu fui ver, ele estava me dando uma ajuda de custo de 120. Eu já estava ganhando salário de 60 reais. Aí o que aconteceu? No início de 2010 ele falou: "Well, então é o seguinte, é, a gente está com um espaço." para botar um atleta do atletismo na onde moram as modalidades de base do Barueri. Que era vôlei, basquete, uh -huh. futsal. É, essas modalidades aí. Você quer ir para lá? Eu falei professor, eu quero, só que eu trabalho. E aí? Ele falou, não, olha, é o seguinte. Você vem para cá, só que você tem que sair do seu trabalho. <risos> Durante um ano, eu consigo te dar uma ajuda de 200 reais. Se você conseguir entrar entre os oito melhores do Brasil na categoria sub-23... No ano de 2011, eu te pago um salário de mil reais, que era uma lei de incentivo que tinha na prefeitura. E você, eu tenho a possibilidade de conseguir uma bolsa na faculdade para você. Ele tem uma parceria com a UNIP, com a Atlética da UNIP. Formou muitos alunos deles, inclusive eu sou um deles. Né? E você quer vir? Eu falei, você assim, espera eu cumprir meu aviso prévio? É. Eu ganhava 780 com a carteira registrada. Já tava com um ano de trabalho. Nossa. Aí pensa Nossa. na decisão que Cara, eu tive que ter, né? É. Porque só era só meio que a time. chance, mas
0: é. ao mesmo tempo. Eu é. Só que, que aí eu tava naquela saudade
2: de casa. Eu já queria deixar o emprego pra mim ver minha família, que fazia um mais de um ano que eu não via minha família. Eu ligava pra minha mãe, pegava o cartão, botava no orelhão, falava, oi mãe, pensava, mãe, pum, caía. Acabava, <risos> <risos> Aí eu falei, eu vou, professor. Aí fui lá, conversei com meu patrão, a gente fez um acordo, ele pagou tudo que eu tinha direito lá, né? E pagou uma férias. Eu sei que eu peguei um dinheirinho, mais umas quatro parcelas de seguro-desemprego, eu peguei uns 3 mil reais, mais ou menos, botei na minha poupança, cara. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida. Uhum. E, isso em 2010, ali, máximo de 2010, ser. por ali. Aí fui morar no centro de treinamento. Só que aí, os 200 reais não virou mais 200 reais, porque chegou um outro... era Ele tinha, três atleta, ele tinha 600 reais, ele tinha três atletas, era eu e mais dois. Era 200 pra cada um, só que chegou um outro, ele teve que tirar 50 de cada um pra dar pro outro. <risos> Não
1: tinha como piorar. <risos> aí,
2: Ai, só que era o seguinte, eu ia ter casa, comida e roupa lavada.
0: Então já não ia ter esse custo. Já não ia ter o
2: custo. Ia, ia ter, tipo, por quatro meses eu tinha seguro desemprego pra mim, uhum. porque eu, o que eu botei lá na poupança eu não queria mexer, entendeu? Por quatro meses eu ia ter seguro desemprego se faltasse alguma coisa, só que como eu tinha tudo, né? Eu lavava a roupa, ia, botava lá, e ia pra lavanderia que já faltava passadinha. Entendeu? Eu precisava de um sabão pra lavar minhas roupas íntimas, essas coisas assim. Eu ia lá, pedia pra e elas me dava. Ia lá, limpava meu quarto. Só que é o seguinte, na onde eu morava era 6km pra pista. Na onde eu tinha que estar lá todo dia pra treinar. E os 150 reais ia dar pra mim pagar passagem? Putz Aí o que Deus. é que eu fiz? Eu, eu ia a pé. Era uma hora, mais ou menos, que eu gastava caminhando. A, 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 o refeitório abria 6 e meia. 6 e meia eu tava no refeitório, na porta, esperando pra tomar café. Uhum. Era o primeiro quando a pista abria 8 horas, quando o professor chegava, eu já estava na porta esperando. A vontade era essa, cara, de se Caramba, sempre, sempre querer o melhor. É. Aí, na volta, eu treinava, na volta eu andava 3 quilômetros até o ginásio de esporte de Barueri e tinha uma perua que saía 11 pontos. Se chegar 11, 11, dois você já perdia essa perua. Todo dia ia pro CT. Aí eu pegava carona nessa perua.
0: Né? Então... então você andava você ia seis voltava três é, eu
2: ia seis treinava eu
0: queria treinava. treinar e
2: faltava mais três então era nove só de caminhada caramba cara. entendeu aí fui me construindo, me construindo. Ah, foi aí que você se
1: profissionalizou foi é. aí que
2: eu comecei a desenvolver com o Cloves tal aí comecei... a galera
1: ver que cara como que é difícil puta ser, nossa. ser atleta aí eu falo com
2: você ele começou a me treinar, ele falou você vai correr 1500 aí começou a me treinar para 1500 cara eu corria, corria 4 e 5, 4 e 8, 4 e 10. Perdia pra mulher. Pra mulher boa, né? Da época. Aí eu falei, não vai dar certo não esse negócio. Ele falou, vou treinar pra 3 mil com obstáculo. Aí eu comecei a treinar 3 mil com obstáculo. Eu subia no obstáculo, eu caía. Aí eu falei, ah, não vai dar certo esse negócio, não. Né? Ele falou, pronto, eu vou botar você pra 5 mil, então. Aí eu tô no 5 mil. Aí eu lembro que o primeiro 5 mil que eu corri na pista do Ibirapuera, eu corri 15 minutos e 25. Para, ah. eu, 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 eu acabei... Toda vez que eu passava nas curvas, eu caçava um buraco pra entrar dentro de tanta força que eu fiz, cara. 1525, eu fui. Terceiro colocado na primeira prova na categoria sub-23, estadual. É paulista. Aí começou a me levar pra 5 mil. Aí eu comecei a baixar 15, 20, 15, 10, 15, 8. E comecei a ficar ali cara, no é, tipo, anos, então, um, no primeiro cara. ano. É, eu tinha 22 anos na época, né? Aí eu ia nas corridas, cara. Tinha uns caras experientes. José Teles, Marilson. Esses caras mais experientes tem uns que nem correm mais hoje. Eu era o cara mais novo, porque eu tava ali com um cara de 10, 12 anos. Então, uhum. pra mim, ali era uma satisfação muito grande. E eu corria de igual para igual com os caras, cara. Com 22 anos, 23 anos, aí eu comecei a despontar. Com 25 anos, aí eu despontei. Né, eu ganhei meia maratona da ASICS, lá de Porto Alegre. Na época, foi recorde né? do circuito ASICS. Você e... ganhou a, a meia lá. A 21. meia com recorde. 1,4, 0,8 na minha segunda meia maratona. Porque eu tava, eu tava treinando para tentar índice para o Mundial Universitário. Só que aconteceu, eu fui no Rio, estreiei com 1 a 6.0. Aí o, o índice era 1 a 5.35. Aí não deu. Aí um mês depois eu fui em Porto Alegre, corri 1 a 4.08, só que não é. era índice mais, né? Pô. Porque já tinha passado o limite. Uh -huh. né? Aí... Isso foi
0: 2010, não, 2011. 2000... Foi 2012, eu acho. 2012, 2012 já foi. Caramba, caramba, cara. Quanta. Meu, eu tô impressionado
1: <risos> como você guarda todos os números das provas. Eu o, o, o tempo oficial, assim, cara. É, bizarro.
2: Mas são coisas que marcam, né? Assim, às vezes as pessoas me perguntam, qual é a prova mais importante pra você? Pra mim, não tem prova importante. São, Todas são importantes. Desde aquele bate-saco que eu corri, a primeira corrida que eu corri ali no Cardoso, em Itapevi, uhum. que eu saí no jornal em 2010. O... o Eurico, né? Que ele é secretário de comunicação lá em Itapefim. De vez em quando eu encontro ele. Ele escreveu a primeira matéria, né? Eu ganhei uma corrida no dia da São Silvestre, que era um supermercado que fazia 3 km lá. E... E... e após isso aí, ele fez uma corrida pra mim, uma matéria, em 2010. Ele pode ser um destaque nacional e pensa em que isso educação física. E isso pode... aí e... 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 o negócio desnanchou, cara. Parece que ele profetizou.
1: E já que você Aham. tocou nesse assunto da educação física aí, como que foi que você... Você falou da bolsa lá da, da UNIP tudo. Como que foi esse período quando você estava estudando, treinando? Ah, equipe... foi
2: difícil. Eu vou falar para vocês, não tenho vergonha de falar. Eu demorei, né? Tipo, eu demorei a... nove anos para completar a faculdade. Eu entrei em 2012, eu formei ano passado. Foi ano passado, primeiro semestre. E era difícil, né? Porque principalmente a parte mais difícil foi ali entre... 2015 a 17 Que ocorreu o circuito nacional Que era um circuito que batia o Brasil inteiro Então final de semana eu estava lá em Salvador Final de semana eu tava em Porto Alegre outro Final de semana eu tava lá na Paraíba E assim, então era bem difícil Às vezes não dava para conciliar as provas Às vezes você tinha dois treinos Era difícil para estudar Então foi um, um,
0: uma coisa muito difícil para fazer Mas graças a Deus concluí
1: Pô, que bom Parabéns. E
0: bom, aí você falou que lá em, em Barueri ele, ele deu essa chance de tipo, esse ano você ficar entre os, os 10, né? Primeiros. Eu fechei em oitavo. Fechei em oitavo. Foi, fechei em oitavo. É isso que eu, eu ia perguntar, porque daí aí, que a partir daí é. que surgiu mais o, oportunidades. É porque o né, que de... aconteceu
2: foi assim: eu corri 15,08 é, no 5 nesse ano aí. Aí corri 31 e 0,9 no. No 10, 3109, já no, no, nas primeiras. Aí o que aconteceu? Com 3109 eu não ia pro brasileiro. Aí a última chance foi um jogos abertos que teve lá na Praia Grande. E a gente foi no sábado, eu fui lá, corri 30, é, 1508. Eu falei, meu Deus, e agora não vai dar certo? Aí voltei para casa, cara. Aí sentei na minha cama e falei, Deus, olha, se tiver de ser, só é amanhã a última oportunidade. Aí eu desci lá na baixada e corri 3107 <risos> por um segundo. Né? Aí tinha dois empatados com 3108, aí acabou que levou para o Brasileiro. Aí no Brasileiro eu fui oitavo e consegui meu primeiro contrato né, com o Baruri. Aí então eu consegui o um contrato, fiquei com eles é, entre 2010 até 2015. Aí 2015 acabou né, o projeto. Aí eu continuei treinando como mesmo treinador ainda por alguns anos. E fui correr pelo Cruzeiro. Aí depois aconteceu por conta que eu corri no Cruzeiro e ele era de outro clube e tal. E o Cruzeiro queria que eu treinasse com o treinador do Cruzeiro. É. Aí a gente parou de treinar juntos, mas assim, eu sou muito grato ao Clóvis. Né? É meu amigo, a gente sempre conversa quando dá assim, senta, toma um café, conversa. Mas foi o cara que me deu a mão, me deu o pé, me deu tudo, cara. Foi uhum. o cara que me deu essa vida que eu tenho hoje. E corria... Imagina, eu morei 5 anos sem pagar um real de aluguel, cara. Total. Arranjou faculdade ajuda, pra mim, é, né? Eu pô. pagava 10% de faculdade, eu pagava. Então eu sou muito grato ao Clóvis, né? ao Wilson Parreiras também, que foi um corredor de 3 mil com obstáculo, que era o cara que gerenciava as bolsas na faculdade e tirou uma dessas bolsas pra mim. Então eu sou muito grato a essas pessoas, cara.
1: Pô, tá. que bom, cara. E você corria 5 mil e 10 mil? E aí, como é que foi aumentando de distância aí? Como que foi? Eu corri
2: 5 mil e 10 mil, eu, eu era meio medroso para correr minha maratona. Só que aí, tudo é a necessidade. Tudo nessa vida é necessidade. Eu cheguei na maratona por necessidade, não foi por querer correr maratona. <risos> é isso que eu queria saber, né? Como é que é. vai chegar na maratona? Porque assim. Eu gosto de correr, eu adoro, eu amo correr, mas a corrida é a minha profissão. Uhum. Então, eu tenho que me adaptar que o meu corpo está se engajando ali. E naquela, naquele momento, a minha necessidade era subir para minha maratona, porque eu tinha como objetivo ir para o um Mundial Universitário. Né? E ah. foi uma coisa que não foi ruim, né? Porque eu estreiei bem, aí nessa estreia aí, eu, eu tava muito destaque, cara. Eu fui convidado para correr a volta à ilha em Floripa, que é um revezamento de 140 quilômetros, uma equipe grande. E eu encontrei lá com um grande ídolo que eu vi quando eu comecei a correr. O Claudio Rodrigues, eu vi ele na TV vencer a Maratona de São Paulo de 2008. Claudio Rodrigues, que é do Sul, hoje uhum. não corre mais, mas venceu muitas maratonas aí. Curitiba, Porto Alegre, todas essas aí que você pensar, ele, ele venceu, né? Um gaúcho. E eu corri na equipe dele lá no Sul, ele já tava mais meio pro fim, assim. Eu, cara, eu tive correr em, 2010, em 2008. E hoje, em 2012, eu tô aqui correndo contigo, cara. E eu era o melhorzinho da equipe, né? Tava começando a destacar. Né? Aí, a gente... Eu fiz uma boa participação lá nessa volta à ilha. E era, a nossa equipe era patrocinada pela ISCS. As lojas paquetazes de Porto Alegre. Né? Que tinha parceria com a ISCS. Aí eles me convidaram pra correr lá no sul, né, a etapa do sul. Aí me mandaram tênis, mandaram roupa, tudo. Aí eu fui lá, diga, ah, eu vou lá tentar ser o melhor brasileiro. Aí quando chegou lá, aconteceu que eu fui o melhor brasileiro, ganhei a prova e ainda quebrou o recorde, quebrou do, recorde circuito. Ainda. do circuito, cara. Puta. Então, tipo, eu ganhei uma grana naquela época que eu jamais imaginava, uhum. entendeu? Foi uma, uma, uma grana muito boa e... Então foi por o... isso, necessidade, assim. É, e, e o espanto das pessoas, cara. Porque eu via atletas experientes que estavam na prova, tipo o e o Adriano Bastos. Porque assim, eu desanchei do nada. Assim, eu corri com, com o Keniano, porque a prova ia sete Tinha o Rafael Novaes, que era um atleta forte do Pinheiros, que tinha ganhado duas etapas. E eu queria ser o melhor brasileiro. Aí o que aconteceu? A prova ia... Vocês estiveram em Porto Alegre, né? A gente estava lá. Eu largava lá. ali gente... naquele shopping. Uhum, aí shopping. aí é. ela voltava, sentindo o gasômetro, como veio a prova. Aí quando chegava passava lá no shopping, ela tinha 14. Aí ela passava ali naquele 14 ali e eu passei junto com o cara. Eu digo, eu vou passar junto na torcida, né? Porque eles que eu
0: tô junto, né? Uh -huh.
2: Só que depois disso aí, eu dei duas passadas na frente do Keniano e eu senti que ele ficou. Quando eu senti que ele ficou, não dei moral, ah, fui embora. Agora. Fui embora quando chegou lá no retorno, que eu retornei, tava uns 100 metros atrás. Eu que será? Que isso vai acontecer? Uh -huh. <risos> Hoje sim. Aí começou a correr. Foi aquela coisa que não caiu a ficha. Foi uma coisa bem natural. Uh -huh. Aí começou, né? começou a abrir aí quando batia de frente com os outros que eu ia, eu vinha e eles iam aí os caras ninguém nunca tinha me visto ganhar uhum. uma prova grande cara cara não foi é, surpresa o pessoal é. não tava esperando aí quando chegou faltando uns eu nem sabia que tava correndo pra recorde eu não sabia para o que era que eu tava correndo
1: quando não, aí, chegou isso, devia estar escolta assim isso, né, aí
2: quando chegou faltando uns 600 metros, eu vi o alto falando falando e vem correndo pra recorde aí aconteceu cara, cara que legal ah, é bem, e assim o um incrível que eu treinei 20 dias para essa prova específica. Específico era o seguinte, eu não tinha carro. A Aldeia da Serra, não sei se vocês conhecem, lá em Barueri, é um lugar alto, que ele tem mais ou menos 900 a, a 1.000 metros de altitude. E o que é que eu fazia para fazer esse treino? Eu andava uns 2 km de ônibus, pegava o ônibus, andava uns 2 km, pegava um ônibus e ia para Aldeia da Serra. Eu não tinha carro. aí Eu pegava, escondia minha mochila atrás do muro, e treinava lá, fazia os percursos com muita subida, descida, tal. Quando tava chovendo, eu botava minha mochila no saco de lixo. Se tivesse algum funcionário ali limpando, eu pedia pra eles olharem lá pra mim lá. E treinava lá, cara. <risos> Treinou assim. É. Eu treinei assim. Quem conhece a Aldeia da Serra, eu ficava mesmo ali no, nos lagos, do ladinho do, do da Sabestre ali. Ficava ali. Porra, legal.
0: Falou de Porto Alegre, eu, eu fui no mesmo voo que o Cipó. Ah é? É, tava no, a gente tava no. No aeroporto. No aeroporto. É. aí de longe, assim, na hora de embarcar pra Porto Alegre, a gente foi no sábado, né? Foi no mesmo voo dele.
1: E aí, por isso que você conseguiu Cara, aí eu a... me inspirei, é. é aí eu lembro que esse
0: pó já tava sentado dentro do avião, aí falei, pô, você vai correr, Ele... aí acho que você foi só puxar um pessoal, né, lá pra... Foi, foi. Que é o que Quatro 4 para 1, não era? Corria 3 e 40, 40, 40. 3 40. cara. Ah, tranquilo. Foi assim, não, eu falei, você vai fazer? Não, só vou
1: puxar um <risos> é, pessoal lá só. Tranquilo. Mas por isso que você conseguiu fazer seu tempo,
0: cara. Eu bom. fiz, aí eu falei para o Cipó, eu falei que puta, se eu conseguir manter 5 para 1, já é muita coisa. E eu consegui manter um pouquinho para baixo, assim <risos> bom. deu. Em 44, Mas tava boa a prova, cara. cara é frio. Boa. Quando você fez lá, pô, tava, tava frio para caramba. Cara. Frio. Mas quando você bateu o recorde também, tava, tava bem frio, tava tava bem 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 frio, frio também. Bem. Uhum. Lá, essa época é muito frio, né? É. Eu fui em
2: Porto Alegre. Todas as vezes que eu fui em Porto Alegre sempre deu sorte, assim, pra performance, né? Já ganhei algumas etapas do Circuito Nacional lá. É, a primeira vez que eu fui em Porto Alegre, eu ganhei um campeonato gaúcho, né? Eu fui como participante pra pegar índice para o Troféu Brasil. E eu precisava correr 30, 40, eu corri 30, 12, né? Você <risos>
1: sente, sente muita diferença, assim, de, de clima, assim, quando bota mais sol, mais, mais frio? Faz muita diferença pra você? Pra você ter um ideal desempenho. aí de...
0: Assim,
2: não pode estar tá muito frio, entendeu? Tipo Porque você veio lá Leque, da lá roça, lá, lá de é. um pouco. Da... Assim, o frio que eu falo bom é ali 10 a 12, entendeu? Menos que isso, o negócio é feio. Começa eu uma... a judiar, também. É, eu corri uma maratona lá em Hamburgo. Eu levei dois géis no bolso. Eu cheguei com dois géis com medo de botar a mão no bolso e perder a luva. Cara, ah, congelando. Eu peguei 6 graus com chuva lá.
1: Nossa, Nossa. A chuva é foda. É, com é é chuva é duro. Eu já corri Berlim com... 12, aí é uma beleza aí, 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 aí. prova boa né Provinha. Tudo. E, e pra para maratona como que foi aí a, a qual foi aí. a necessidade que você teve que que encarar é que,
0: assim eu, toda essa conversa é para chegar na maratona porque o Thiago ele vai fazer a primeira maratona dele <risos> é, eu quero então pegar ele dicas. quer algumas dicas ali cara
2: assim eu sempre fui muito resistente né com isso até meu treinador ele me segurava muito meu treinador não era muito a favor que eu subisse essas coisas né e depois que eu parei de treinar com ele que eu fui correr maratona em 2016, quando acabou jogo, os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, eu falei, olha, a única coisa que eu tenho, a única opção que eu tenho para ir uma Olimpíada, um Jogos pan Pan-Americano, um Campeonato Mundial, é migrar para maratona. Então eu vou correr maratona. Aí eu entrei em São Paulo, treinei muito, cara, para correr em São Paulo. Cheguei na USP, no 32 e fiquei, parei. Quebrou? Quebrei feio, cara, eu e agora, não, não, não vou fazer mais nada, vou fazer isso mais não. Aí, pra aproveitar <risos> o treino, me jogaram na Maratona do Rio de Janeiro. Não pra aproveitar, como eu corria no Cruzeiro, né? Eu obedecia ordens, Sim. né? Era trabalho. Hum. Aí falou: não, vou aproveitar seu treino e vou estar na Maratona do Rio. E eu correndo prova de 10, circuito e tal. Aí me jogou lá no Rio, né? Aí, São Paulo foi em abril, Rio é em junho. Rio em junho. Rapaz, eu corri com três kenianos até ali no Lebron. Ali. Lá do... A prova saía lá no, recre, no recreio, né? Recreio uhum. dos bandeirantes e vinha. Corri com os caras até ali, cara. Quando chegou ali, os caras sumiu e eu fui embora. Eu nem <risos> um brasileiro <risos> atrás. Eu era o primeiro brasileiro. Eu era quarto colocado. Quando chegou ali naquele túnel de Botafogo ali, cara, eu vi o cara chegando, chegando, chegando. Esse é o Biratã. E eu era ídolo. Uhum. <risos> e era fã dele. E o Biratã chegou, passou foi embora. Chegou um outro. Sérgio Celestino também passou foi embora. Terminei em sexto colocado no Rio com duas vinte e quatro pra mim, era terrível. Por quê? 29,15, 14,06, é, 14, 1,408, pra correr 2 horas e 24, pra mim não era bom. É. Assim, é bom não, pra é... todo uhum. mundo, assim com todo respeito, mas pra mim não. Claro. Aí eu digo, olha, eu não vou correr mais maratona não, isso aí não é pra mim não. Aí, comecei a treinar, eu vi a temporada de 2017, eu comecei a treinar e fazer minha base, muito longão, na minha base eu faço muito longão na estrada do Romero. Quem é ciclista aí, acho que tem muito ciclistas que acompanham é, é, vocês, é. né? Com o Romeiro aí que desce pra Cabriúva, então eu vou até Pirapora às vezes e volto. Eu moro ali no, no início da Romeiro ali, então eu pego ali do, do início da Romeiro de Barueri e vou até a divisa de Pirapora e volto. E eu pego muitas brigas lá com ciclista, que na subida ninguém pega eu não. Ah, é <risos> mesmo? Ciclista na Vá, subida não vai passa comigo o não. Ciclista Vamos lá. fazer o
1: desafio aqui, galera do ciclismo, tem que buscar o cipó lá em Romeiros. É. Aí eu comecei
2: a treinar Romeiros... E tem uma prova que eu sou muito fã de correr,
1: que é a corrida de 25km
2: de Aracaju, que é uma corrida bem desafiadora, né? bem conhecida uma das mais conhecidas do Nordeste, né? E eu já tinha ganhado em 2016, antes de entrar em São Paulo, eu digo, eu vou lá em Aracaju. Aí eu fui lá e ganhei, cara, de novo, né? Fui de bi, novo. dois anos seguidos. Aí quando eu cheguei de volta, o meu diretor técnico do Cruzeiro liga pra mim, o Elito, eu quero você na maratona de São Paulo. Eu digo,
1: professor, não faz isso comigo, né? <risos> Com as pernas tudo cansada.
2: Não dá, não. Ela era finalzinho de março e São Paulo em abril, né? Primeira semana de abril. Ele falou, não, vamos fazer o seguinte. Eu quero você em São Paulo, só que você puxa a meia maratona pra mais cinco atletas do Cruzeiro que vai correr. Na minha maratona você larga. Aí eu tava treinando bem, cara. Eu tava sentindo, tava treinando bem. Eu digo, rapaz... E no Cruzeiro a gente tinha um bônus de motivação. Se tivesse 105, qualquer prova da Globo, o Cruzeiro pagava 50% da premiação. Ah, Aí bom. eu falei, vou botar minhas garrafas, não falei pra ninguém. As garrafas de hidratação especial, né? Cada 5 quilômetros. E saí, né? Com os caras, levando os caras ali, 3,5 por ali e tal. Quando chego na USP, no 21, só tinha eu do Cruzeiro correndo... E os outros, sei Sim, lá, cara cara, para trás. Cara, não, não vi os caras. Aí eu digo: pronto, agora tá na resposta. Quando eu bateu o retorno lá no, na subida do cavalo que voltou, só tinha eu e mais um correndo, os outros tinham tudo parado, cara. Caralho. Tinha parado quatro. Aí eu falei: pronto, agora tá na minha resposta, né? É equipe. Uhum. Né? Eu não vou deixar os caras na mão também, né? Aí eu fui embora, fui lavando. Tá? Eu era o primeiro brasileiro, atrás de só de um caniano. Aí vim trazendo, cara, na raça, vim trazendo na raça. O antes sumiu e eu fiquei ali no meio sozinho, sem ninguém. Aí quando chegou no túnel, aqui no antes de entrar aqui no 38, aí falaram pra mim, olha, o segundo vem um minuto e meio e o terceiro, o quarto vem dois minutos, que era o Franco Caldeira e Ed Edson Amaro. E eu fui levando, fui levando. Quando eu saí do túnel, cara, eu saí morto. Eu não sabia se eu andava, não sabia se eu sentava, não sabia o que eu fazia, cara. E eu não via ninguém atrás de mim. Aí comecei, levando de pouquinho, levando de pouquinho. No 41, aí eu perdi a segunda colocação, virei terceiro. Aí quando foi no... Falta uns, uns 600 metros, eu perdi a terceira o colocação terceiro, né? com o Frank. Aí eu fui quarto colocado com 2,22 e pouquinho. Mas ainda não era o um tempo bom. Uhum, mas já <risos> tinha né? baixado. É, já é, é, já um tinha baixado, né? Porque eu, eu, eu me via correndo abaixo de 20. Aí eu falei, oh, quer saber? Agora em 2018 eu venho para essa prova e eu vou treinar. Aí mesmo, a mesma coisa. Romero. Foi. <risos> Romero. Voltei em Aracaju, aí fui segundo em Aracaju. Aí vim pra São Paulo, fui segundo colocado em São Paulo, cara. Fui, é, eu e o Solano, Solano aí ganhou e eu fui segundo. Aí quando acabou São Paulo, eu comprei a passagem pra Berlim sem
0: inscrição. <risos> Comprou sem, pra sem Berlim sim, sem inscrição? Eu,
2: eu, eu vou pra Berlim. Aí eu comprei a passagem pra Berlim. Aí, conversei com o Ronaldo da Costa, né, que tinha feito história lá. O Ronaldo da Costa conseguiu, com o agente dele, que ela arranjasse uma inscrição pra
0: mim lá. Mas você já Coisa, tinha, você assim, já conversava com o Ronaldo? Já não, original?
2: conheci ela, assim, de, de ver nos lugares, essas coisas, né. Eu mandei uma mensagem pra ele. Aí, acabei encontrando, encontrando com ele lá em Berlim, ele me deu uma força muito grande. Aí, eu fui pra lá e foi quando eu corri duas, três quarenta e dois, né. Eu fui décimo primeiro em Berlim em 2018. Você
0: fez duas horas, 13 e. E 42. E 42. Caralho. Cara. Foi no ano do recorde. Aí foi. Participei bom, hein? da
1: história do recorde lá de Berlim. Tava lá. Puta, que legal.
0: O viu? o viu lá o
1: Kipchoge? Lá? Viu o Kipchoge. <risos> Animal. <risos> oh,
0: mas só antes de falar desses caras aí, que o Cipó conhece também todo mundo lá. Ronaldo da Costa, né, acho que para quem tá ouvindo aí não, não conhece, foi um maratonista brasileiro que quebrou o recorde em Berlim. Acho que era, na época era 2.8 e, e alguma duas coisa. era né? Ele correu 2.5, 2.6, 0.5. correu 0.5. Em cinco. 1998. Então, foi, a gente teve uma, né, uma época que o Brasil era o recordista é, Até agora, hora. né?
2: Até esse ano, agora em março, era o recordista sul-americano, né? O Danielzinho do Nascimento que quebrou agora, que é maratão, mas é o Ronaldo
0: isso. demorou aí 23 anos aí Porra. em cima. Foi legal demais. E, bom, e aí, como é que você vê esse cenário de, de, assim, o seu hoje, o que você tem? O melhor tempo de maratona é duas horas e. Duas, 13, 30, Depois e eu corri 13. duas, 13,
2: 34 lá em Hamburgo.
0: Ah, você fez. Do... Ah, h
2: 30... Eu tinha corrido 2,3,42 em Berlim aí eu voltei em Hamburgo e corri 2,3,34.
1: Um ano depois, mesmo ano? Um ano, de... ano, um, ano depois. um ano depois. Um ano depois. E assim, uma curiosidade, cara, como que é pra um cara que saiu lá de Pernambuco tal, da roça, não sei o quê. E, cara, chega e vai, chega em Berlim lá, cara, o que que passou pela sua cabeça, ah, toda essa trajetória? Coisa, cara, né? Como que
2: Porque é? Passa um filme na cabeça. Porque nessa viagem de três dias que eu fiz de Pernambuco, da mesma forma que eu fiz um juramento que eu voltaria na São Silvestre só quando eu tivesse um número de elite, uhum. eu fiz uma jura que eu só voltaria em Pernambuco quando eu tivesse dinheiro para comprar uma passagem de avião. Né? <risos> eu não queria <risos> enfrentar as três horas. Mas, é, três, é, três, três dias. Três dias, né? E eu, vou, eu passei um ano e oito meses sem ver minha família. É, então, eu andei de avião pela primeira vez, eu tinha 22 anos. Né? Imagina você atravessar o oceano. É né? porque a minha primeira longa viagem, minha primeira seleção brasileira foi em 2013. Eu corri um campeonato sul-americano de corrida de montanha no Peru. Então eu viajei, a minha viagem mais longa é seis horas, né? Uhum. E a minha primeira viagem para a Europa foi em 2016, quando eu fui correr o campeonato mundial de meia maratona. Eu participei do campeonato mundial de meia maratona. Também encontrei um grande ídolo, né? Que eu via na TV, na mídia, o Mofara, né? Também muito Você humilde, o Mofara, muita, é. gente, muita gente boa, sim, encontrei e fui no quarto dele É mesmo? <risos> Sério, é, eu tava na seleção com a Nininha, né? Do, do Pinheiros E ela encontrou o Mofara no elevador E ela pediu pra tirar uma foto Acho que marcou ele no Instagram Era início que tava começando no Instagram ali e tal E ela conversando com ele, ele deu uma camisa pra ela E a gente foi buscar no quarto dele né, e ele recebeu a gente muito bem, deu uma camisa para ela autografada. Que legal, e ele ficou até com o meu agasalho da seleção. Eu dei meu aí agasalho, deu pra o agasalho ele, pra ele. É, aí, ficou de me dar o uniforme dele lá, mas acabou que depois eu nem peguei. <risos> aí depois da prova, Cara, aí não, sensacional, não, a gente conhecida. boa. A ele, muita gente boa, humilde, sabe? Aonde fica... que
0: foi isso? Na Ni... Cádiz, Cádiz. É, fica é Grã-Bretanha, é.
1: legal demais. Pô Muita história, hein? Muita história. Muita história.
0: Pô, é uma curiosidade. Você foi falando de... Na época que você tinha um, um salário lá do, do Barueri, e tem as provas que vocês têm, tem remuneração, né? Tipo, por, por... Como é que vocês normalmente... Assim, um atleta profissional, ele, ele se mantém? Porque você tem bastante... Hoje em dia, você tem bastante... Você tem apoio, né? De, de várias marcas e... Você escolhe, assim, provas no ano que... Como é que um corredor profissional, <risos> ele vai se virando aí? Assim...
2: Depende, depende do corredor. Eu sou um cara muito visionário, sabe? Um cara que eu sou muito empreendedor com isso aí. Uhum. A corrida para mim é meu negócio, né? Então, tipo, difícil é, tá difícil é difícil para todo mundo. Ah, falta apoio essas coisas. Hoje eu não tenho do que reclamar. Eu já tive em, em, em momentos bem difíceis mesmo uhum. de comprar o tênis hoje e ir lá na, precisar ganhar a corrida para poder pagar. Uhum. Né? Hoje, hoje eu não preciso muito disso, né? Graças a Deus. Mas, tipo, eu vou te contar uma situação que eu, que eu passei, logo quando eu saí do Baruri, que acabou, né, falaram, oh, o projeto acabou, seis meses de salário ficou para trás, de contrato, e não conseguiram pagar pra gente, e eu falei, e agora, o que é que eu faço? E eu vi que tinha o um circuito, que era o circuito caixa, da CBArte, que rolava o Brasil inteiro, tinha vinte e poucas etapas, e que se você... É, entrar 110 do circuito, você era patrocinado um ano depois pelo banco, né? No ano seguinte. E eu peguei meu cartão de crédito. <risos> <Se> <risos> Nessa época aí eu peguei, eu peguei meu cartão de crédito. Fez uma dívida. Aí lá. eu comecei a comprar passagem. Só que era o seguinte: nas etapas ela premiava quatro, 3 acho que o quinto ganhava mil reais. Então, eu falei: olha, eu vou correr as etapas, eu tenho que entrar até o quinto. Porque, é pra menos, pagar despesa, pelo porque eu gastava mais ou menos de despesas uns mil reais ali em, em 2015. Pra viajar não, não tava tão caro, né? Uhum. Então, as viagens que não dava pra ir de avião, eu ia de ônibus, né? Tipo, Goiânia, São Paulo, eu fiz algumas. É, Fortaleza, Pernambuco, que é, quando eu corria no Nordeste, eu fazia a base na casa da minha mãe. E eu comecei a correr circuito aí do nada. E passou umas cinco, seis etapas, eu tava... Empurrando os líderes. <risos> né? Aí foi aí que veio a proposta do Cruzeiro e eles queriam me pagar só as despesas. Eu digo só despesa, não, eu valo mais alguma coisa, né? Ah, é ah, negócio, né? Eu tenho um negócio em mesa. Não, eu vou ganhar esse circuito, mas não ganha, não. Os, os atletas do Cruzeiro que vai ganhar, tal. Eu digo, vai nada, quem vai ganhar ah, sou eu. Aí fui levando mais umas duas etapas e acabou que eu entrei entre os três, né? Fiquei entre os três ali e tal. Aí ele me fez uma proposta lá, a gente fez um contratozinho de quatro meses. E eu ganhei o circuito, do, o, o circuito nacional, o circuito Caixa, de 2015. Aí, em 2016, a gente já firmou o contrato, eu ganhei de novo. E em 2017, já não era circuito mais, mas eu ganhei muitas etapas também. Então, sempre foi isso. Ah, faltou dinheiro, eu invisto no cartão é. E... E...
0: Isso é um investidor, e. É, raiz, né? Nossa. Tipo, de puta, eu vou pagar X na passagem, tudo, preciso primeiro. É, no, é um investimento de risco, né? Total é. risco. Mas poder é focar, né? Que depende. Mas dele... depende dele também, né? Snack, é, que tem pelo menos em quinto, mas aí qual pô, pode é. chegar e ter um retorno é. grande ali. É, porque assim, eu tenho muitos colegas que
2: eles ficam tirando pra tudo quanto é lado. tal. Aí você acaba ficando muito cansado. Uh -huh, quanto uh -huh. mais próximo, você fica cansado. Se você fica muito cansado, você ganha uma grana. Se você não souber guarda, guardar essa grana, você vai gastar com fisioterapia, se não tiver parceria, você vai gastar com remédio, com tratamento, é, essas coisas. Agora, se você faz uma estratégia certa, porque assim os, ca os caras, quando eles vão correr... Eles não, não lê regulamento de prova, a maioria dos atletas, não estuda é o que é que aquela prova vai valer, se a prova vale índice, se a prova não. Porque tem uma briga do, dos colegas aí, às vezes, que acontece o seguinte, ô, oh, tal prova vai valer para o Mundial, não é qualquer prova que vale para o Mundial não, é a prova que tem o permite da CBArte, uhum. então tem uma série de regras tem que ter exame tidop, o é. percurso tem que ser aferido pelo medidor oficial, essas coisas. Aí os rapazes não lê no regulamento. Então, antes de eu ir numa prova, eu faço o cálculo de se aquela prova vai dar certo, a viagem, quanto que eu vou gastar, tudo. Então, eu faço, tu... eu faço tudo isso. A administração, é. se alguém quer me contratar para ir numa prova, fazer um mexão, fazer uma mídia, eu que negociei tudo, é... eu faço tudo isso.
1: Tá vendo? Isso desde o começo. É, mais que um atleta, hum. mentalidade
0: empreendedora, Visionário e
1: empreendedor. Aí você vai entendendo, né? Porque chega onde chega, né? Exatamente. Eu acho que a gente poderia ir pro momento Z2 agora, né? Pô, já falou vários momentos falou, Z2. Falou, mas né? agora o um momento oficial, né? Para gente registrar aqui. Ou se, <risos> pô, a gente falou... Eu te avisei antes do momento Z2 aí, cara. É o um momento onde você pensou que tudo ia dar errado, que você já falou vários aí, mas alguma coisa te deu energia e você conseguiu fazer com que aquilo desse certo. O que, que você lembra aí mais de, de história? Cara,
2: é o seguinte. Eu trabalhava... De 10 a 12 horas no sol quente ou na chuva ou como se... F... Qual... O que tivesse, de tempo. É. Hoje eu preciso treinar uma hora a duas horas por dia. Então isso aí hoje pra mim não é nada, cara entendeu ao o que eu trabalhava carregando uhum. poste nas costas para fazer cerca uhum. cavando o buraco para fazer cerca é, essas coisas então quando tem um momento difícil eu penso em tudo que eu passei lá atrás todas as dificuldades né? que nem sempre foi mil maravilhas entendeu eu tive muitas pessoas que me ajudou tudo mas assim é... eu construí né é, é, essa é, é, essa essa positividade. Sim. Então, eu acho que a gente sempre tem que ter, ter, pensar positivo. Porque, assim, um momento difícil vai vir. E a gente não vai ficar. Eu fiquei aí... 10 anos aí direto, aí sim, entendeu? Vai acontecer uma hora que, às vezes, desce um pouquinho, vem uma lesão tal. Eu sempre falo para os meninos, rapaz, eu era novo, eu corria toda hora... Não sentia lesão, não fazia fortalecimento, <risos> ah. não tinha nada que eu ia fazer corrida. Hoje eu faço tudo e só vivo quebrado. Pois
1: é, é duro, né, cara? É duro. É duro. Muito bom. Esse kit aí é seu. Depois você pode depois levar. É... levar pra casa aí. Tem uns gelzinhos. Gelzinho né? né? Abre é. aí, cara. Fica à vontade.
2: Eu tava curioso, hein? Pra, pra, pra provar. É,
1: agora, é. depois você dá seu. Tem uns 10 aí. Seu veredito aí, ó. É. Garrafinha. 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 Boné. Ah lá, ó. Oh, Depois você fala com o Vitão fala lá, com pra o Vitão, ele aí, mandar é. uns gestos uns pra você. Boa. Boa. Oh.
2: Amanhã já tem gel pro Longa, amanhã.
1: Já, já tem. Vai rodar quanto amanhã?
2: Eu tô rodando pouco, 20 km 21...
0: Ah, pouca
1: coisa. Até uma hora e trinta. <risos> pouca coisa, viu?
2: Em uma hora, uma hora e trinta. Hoje foi só 14.
0: Hoje. Oh, você, pô, aí... Assim, antes da gente ir para o final também, uma, uma coisa bacana, assim, eu te conheci na, quando a gente deu a consultoria para fazer o tênis, né? O, o, o Corre 2 da Olímpicos, né? E como é que foi para você, assim, a... Não sei se você já tinha participado como consultor, né? Porque nunca, a, nunca. de um contrato desse que você ficou a semana inteira com eles, dando sua opinião e como, a gente é, ficou, como é que né? eles chegaram? É, a gente ficou. É. Como é que foi para você assim? Como é que eles chegaram em você é, e fizeram a proposta, né? Eu recebi um e-mail, né? Você recebeu um e-mail.
2: É, você fica até sem acreditar, né? Porque eu já tinha recebido muitos e-mails de pessoas pedindo orçamento para campanhas, né? Algumas marcas, algumas agências, tal. É, mas o da Olympus assim, veio e chegou do nada, assim, pra mim. E Você falou, será que é verdade? Eu falei, <risos> será que é verdade esse negócio? Aí depois o rapaz me ligou, né? O Lucas. Me explicou como era o trabalho, como funcionava o trabalho. eu me senti muito importante naquele momento, né? Porque o cara que corria descalço, <risos> né? Há, há alguns anos atrás. E hoje ter o privilégio de estar tá produzindo um calçado... Que milhares de pessoas vão usar no Brasil, até fora, né? Que eles Sim, mandaram um monte lá para o Quênia, para muitos atletas de, Caralho, de, é milhares de, milhares de alto rendimento. E por incrível que pareça, meu primeiro tênis que eu comprei foi um tênis da Olympus, né? Aquele tênis que eu falei que eu comprei parcelado lá no... Ah, em três <risos> vezes lá. Três é. vezes, né? E eu usei ele até... Até acabar. É, Cara, é... muito longo. você imaginar lá atrás, reforma, né? Que você é pegando
0: né? um tênis, falando... Puta, você não ia imaginar que você ia um dia... Um
2: dia ia tá estar com a Olympus produzindo, produzindo tênis, né? E eu tive a oportunidade de ir lá na Olympus conhecer a produção, né? Na Vuca lá, lá no sul, né? E é uma coisa, assim, sensacional, cara. O é um nível altíssimo. O nível altíssimo, né? a, a dedicação do, do, dos colaboradores, né? Desde do, do pessoal lá da criação, lá, que tava com a gente lá, que faz o modelo, é o molde, até botar na caixa, cara. É um processo muito grande, né? Eu fiquei sabendo que um tênis, até chegar no pé da pessoa, ele passa mais ou menos na mão aí de 130, 140 pessoas, cara. Caramba!
1: Caramba. É, gente, Ô, aí, é pra muito... produzir um tênis. E, é, não, e
2: é muito teve... delicado o trabalho.
0: E teve uma característica do solado, né? Que foi que você trouxe da de Ah, Pernambuco, do Rio São Francisco, ali, né? Do...
2: É porque a Olympus tinha aquele tema que o tênis tinha que ter as características do Brasil, né? Sim. E eles estavam com briga lá pela conta da sola pra mudar do corre 1 pro corre dois. E eu falei, oh, por que a gente não botaria um rio na cara do Brasil, alguma coisa assim? Eu mas que joguei, né? Uhum. <risos> e ninguém, naquela hora ninguém pensou em nenhum rio, né? Alguma coisa, mas que rio? O gato tá na lada, o primeiro rio, ó, São Francisco. <risos> e eu acabei, de uma certa forma, né, dando uma homenagem para o meu povo, né? O sim, Nordestino, né? Eu vim do sim. Nordeste, então eu me sinto mais privilegiado ainda da Olympus ter é, me presenteado em dar uma homenagem para o meu povo,
0: para minha terra. Ah, muito legal, cara. Muito bom. Tem perguntas da galera tem aqui. Perguntas tem que perguntas e perguntas da ali. galera. Vamos trazer tá,
1: ah, a estrutura do sistema, como sempre, aqui, ó. No papelzinho do bolso. Podemos começar as perguntas o da pô, galera? Aí. Ou se pô, O pessoal quer saber o seu volume de treino semanal, cara? Ah, depende.
2: depende Isso aí depende muito da prova que eu tô treinando, né? É. Hoje mesmo eu tô entre 70 a 100.
1: 70 a 100. 70
2: a 100, né? Eu tô correndo aí 10km e tal. Eu tô subindo para minha maratona, Vou subir ali pra uns 120, 150. Mas quando é para maratona, eu já cheguei de 150 a 200 quilômetros. Cara, imagina
0: 200 quilômetros de volume. Por semana, por
2: semana. 200 cara. 200 quilômetros com muita intensidade. Com muita tens... é. Nossa, cara, é, é muita coisa. Pelo
1: mano. menos tem dois a três treinos de intensidade na semana. E tem uma outra aqui, ó. Essa é. vai pegar uma parte sentimental sua, hein? Manda aí. Como foi ficar de fora das Olimpíadas? Conta essa história aí pro pessoal, para quem não sabe o que aconteceu. <risos> é
2: triste, né, cara? Porque eu acho que pra minha carreira se concretizar assim completamente, falta um, uma Olimpíada, né? É. Porque eu já tive dois Mundial, né? Um mundial de meia-maratona, e eu tive no campeonato mundial de dor no Catar, que tá, se repetou todo de fora de mais um campeonato mundial, né? A gente tá sendo muito representado também. Né? que a maratona agora acontece domingo, né? É, é. Lá em Oregon, nos Estados Unidos. E... Os Jogos Olímpicos foi meio que um jogo muito duro, por quê? Seria 2020. Se fosse 2020, eu teria grandes chances de ir. É, e 2021 eu já acabei lesionando, tudo. E foi muito triste ficar de fora. Mas faz parte, né? Eu acho que
1: tudo tem um tempo certo aí para os planos de Deus. mas Você é. estava classificado, né? Não, até eu, era, mil... eu tava
2: meio pré-classificado por pontos. Por pontos.
1: Em 2020. Como funciona assim pra classificar pras Olimpíadas? Pra é porque quem não é o seguinte, sabe.
2: juntava aquelas provas que eu fiz Berlim, Jogos Pan-Americanos de Lima no período que eu tive é, Campeonato de Lima no Indoor, no, ou Campeonato Mundial de Dorra no Catar. Aí se juntava e se somavam a pontuação. Tá. E eu tava entrando em uma outra maratona que eu ia atrás do índice direto. Que foi quando fechou eu tava ia correr em Hamburgo. Em 2020 faltava acho que 15 dias para mim viajar para Hamburgo que fechou todas as fronteiras, né? Aí acabou fechando tudo, mudando jogos. Uhum. Aí, quando foi em 2021, eu lesionei. né? Que foi aquele processo que eu entrei para aeronáutica, tudo foi, foi muito corrido, tal. Aí eu acabei lesionando... E aí não conseguiu mais fazer prova não consegui, pra mas... somar foco. Aí veio o Danielzinho, né? O Daniel do Nascimento, Nascimento. também. Uhum. E era um cara que não iria em 2020 e foi em 2021. Tá o ah, Danielzinho é. roubou a
1: vaga do Cipó. Ah, não roubou, né? Ele conquistou. conquistou. Né? Foi brincadeira.
2: Foi, foi uma coisa. acho que não só foi comigo isso daí. Foi com atletas é? do mundo sim, inteiro, sim. né? Que teve atletas que teria chance de ir em 2020 e não foi, teve atleta que não iria em 2020 e foi em 2021, foi 2021. E eu acho que isso aí aconteceu no mundo inteiro, então
1: não tem que chorar, né? Mas suas expectativas agora tentar ir para Paris aí. É o projeto. É, projeto. é o projeto. Legal, legal demais, cara. Deixa eu ver o que mais que tem Vistei aqui. Mais ó. Aí. Ah, tem. Aqui, ó, aqui foi um... Vou até falar quem foi, foi o Nicolas, tá? <risos> Ele falou, quais foram os fatores que você acha que levou a lesão na sua banda e tibial? <risos> Uma pergunta <risos> totalmente, Nós, totalmente específica técnica, de um cara que conhece o cipó, que ah, tratou eu acho o cipó. que
2: descuido, né? A gente, às vezes, confia muito na... É, na performance, nessas coisas mas eu acho que fortalecimento, a prevenção é tudo, né? Então não vamos deixar pra prevenir depois que a coisa acontece, acontece né? É, é. Vamos, vamos prevenir antes porque eu acho que é melhor agora eu tô aprendendo, né? Agora, aldo, é. É, agora eu tô com a equipe aí que tá... O bom é
1: que a gente vai ficando com a idade <risos> avançada <risos> é. mas vai aprendendo também, né? Eu tô
2: com a equipe que tá puxando a minha orelha toda hora principalmente a Rafa, né? A Rafa tá, tá me atendendo agora, nossa, mandou tá, tá fazendo certinho, tá... <risos>
0: Então... A Rafa Cinizgari, Rafa é? é. A médica das estrelas, cara. Tá em, tá cara. em todas é a Rafa. Termo.
2: Então, eu acho que a gente tem que aprender com, com a idade, né, cara?
1: Fazer as coisas certas. Boa, legal. E a última aqui, cara, acho que até é um negócio bem legal. É... Tem, você tem um projeto lá no Pernambuco, né? Ah, na Bahia? Lá na, na, Bahia? <risos> na Bahia? Na Bahia? Na é, Bahia? Tá bem,
0: tá, a fonte tá boa. Aí, né? É,
1: Marcela Rocha é a Marcela fonte. Rocha. Né? <risos> e ela que falou, meu, pergunta pro Cipó do projeto dele com as crianças, lá, que teve um vídeo que viralizou no, no Instagram. Como é que foi essa, essa história aí? Na verdade,
2: o projeto não é meu, né? Eu, o projeto me achou e eu achei o projeto. né? O projeto já funcionava, é do Maicon, é um cabeleireiro tem nada a ver com corrida. E há alguns anos aí ele dá atividades de era capoeira e corrida para crianças carentes para tirar da rua. E essas crianças corri todas descalços que não tinha tênis, não tinha material esportivo nada. E um dia eu fui treinar, sabe naqueles dias que você tá ruim, uhum. eu tava saindo da lesão ainda, e eu recebi um bom dia de um amigo meu, foi em setembro do ano passado. E no, nesse bom dia veio o vídeo. Um, sabe aquela amigo que nunca te manda um oi, sabe? Ah. E nesse dia, sei lá, Deus usou ele e esse vídeo chegou até mim. Eu olhei assim, abri. oh Dudu mandando bom dia, uma hora dessa, ele nunca manda. Ah. <risos> Aí fechei e fui treinar. Chegando na pista, o treino rendeu. Aí eu sentei embaixo de uma árvore que tem lá e abri e comecei a ver o vídeo. Uma menina correndo bonito, cara, descalço. Sabe, bem coordenadinha, bonito mesmo, fazendo força e tal. Aí eu fui pra casa com aquela coisa na cabeça, eu cheguei em casa, almocei, aí eu sempre descanso, né, após o almoço um pouquinho. Aí eu digo, eu vou postar aqui, vê se eu essa menina pra me doar um par de tênis. Aí eu postei, quando eu acordei já tinha 5 mil visualizações e pessoas querendo saber quem era a menina, nem eu sabia, né. Aí um rapaz me chamou no direct e falou que essa menina era da Bahia. E eu falei, oh, você consegue o contato do treinador, do pai dela, pra gente doar um par de tênis pra ela, algo assim. Aí ele conseguiu, do treinador dela. Aí eu entrei em contato com ele, eram umas 7 horas da noite, consegui falar com ele às 10 horas da noite. Se eu postei duas horas da tarde, consegui falar com o cara 10 horas da noite. Caramba. Aí ele me contou a história dele, a realidade. O Instagram deles, na época, tinha cento e poucos seguidores. Aí ele me contou que às vezes tinha vontade de dar um tênis pras crianças. Ele tinha feito uma corridinha lá, tinha... É, botado num tênis de premiação, só que ela tava guardando pra ir pra escola. Não tava usando ainda só. E o nome da menina era Gabriele e todo mundo chama ela de Biele. Aí, e nesse meio, as pessoas me perguntando como era que podia ir pra ajudar, eu digo, olha, gente, vocês podem... Vamos doar material esportivo, tênis, peças crianças, brinquedos é, e roupas de criança nesse primeiro momento. Só que eu comecei a receber muitas é, chamadas de pessoas de fora do Brasil, Estados Unidos, é, Portugal tal, e tal. Tudo oferecendo
0: para é, ajudar. É, e as pessoas jogar. queriam
2: ajudar financeiramente. Aí eu meio que não queria, aí eu abri a vaquinha. Aí as pessoas começaram a compartilhar o negócio, o negócio começou a virar e tal. E acho que em três dias a gente juntou 10 mil reais. E começou a chegar muito material pra ele lá e tal Eu comecei a colher nas assessorias Aqui em São Paulo, levar pra minha casa Cara,
0: que legal é, cara. Eu comecei
2: a colher, levar pra minha casa também Aí um, uma pessoa lá da Bahia é, Falou pra mim que pagaria um frete Aí indicou um lugar lá no para que era uma transportadora para me levar, que as pessoas compram roupa para vender em loja lá, uhum. essas coisas, né? Aí me indicou essa transportadora. Quando eu cheguei na transportadora, o cara soube que era doação, e já virou parceiro. <risos> Sério, aí já levou já no 0800 para gente. E a gente conseguiu muitas parcerias e a gente já tá com quase um ano... É, quase um ano. Faz um ano agora em setembro que a gente mantém o um projeto. Que legal, Aí cara. todo mundo tá, tá calçado, né? Algumas marcas de tênis já mandou tênis as crianças lá, manda roupa também. Chega bastante coisa lá também. É, e a gente oferece, tipo, um lanche no pós-treino, né? E às vezes tem alguma situação difícil. Um fica doente, comprar remédio. Uhum. É, Entendi. Essas coisas. É, na, na, nas cheias da chuva lá, tipo... Caiu a casa de uns meninos lá, a gente ajudou a reformar, é, essas coisas, né? Mas o Cipó entrou como padrinho, graças a Deus, né? A influência que a gente tem. É, muitas pessoas é, quis vir ajudar, abraçou o projeto. Agora mesmo teve um parceiro da gente que veio de fora, lá do... O cara trouxe chocolate pra mim lá do país, lá agora no Suíça. Lembro. Da Suíça. Ai, ai, é, eu, um parceiro da gente, que ele é gaúcho, o Tiago, veio lá da Suíça e foi lá visitar o projeto. Né? E o Tiago doou um tênis que ele arrematou no leilão e era um tênis do Eliud Kipchoge. Putz, ele arrematou no leilão, a gente fez um. um outro leilão aqui no Brasil. Uhum. E pelo canal do Sérgio Rocha. Uhum. E arrumou 10 mil reais nesse Cê tênis é um Aí que dessa que grana que a gente tá mantendo A gente tem uma grana pra manter o projeto até outubro Legal. Né? Aí a gente sempre procura Fazer uma ah, ação, parabéns, alguma coisa cara. assim Pra, então, pra manter parabéns.
1: Mas você treinou com a Biel? Não, ainda não, ainda não cuidar ainda cara. Caramba meu, pô, <risos> é, tem que treinar com a Biel eu, eu tô pra
2: ir lá agora acho, Nesse segundo semestre, aí setembro, outubro Se Deus quiser eu vou lá Ficar uma semana com eles lá Aonde ah, que é lá? Na Bahia? É, poções, na Bahia
0: Legal. Bem Quem feliz. quiser doar, ajudar, pode entrar é, em contato tem com o... você. Não, ou...
2: É, se quiser entrar em contato comigo também, mas tem o um perfil dele já. Ele já tem quase 20 mil seguidores hoje. Caramba, <risos> é. velho. E através disso daí, o Michael também arranjou algumas parcerias que trouxe ele aqui para São Paulo. A esposa dele é educadora física e deu alguns cursos para ele. Um, um dessas pessoas foi a assessoria Ronfan. Um fã. Uhum. Trouxe eles pra cá. Eu encontrei com eles, né? Eu conheci eles pela primeira vez aqui em São Paulo, faz um, dois meses atrás, deixa eu ver. Foi em abril, foi em maio, alguma coisa assim. Eu, eu encontrei com eles aqui em São Paulo e eles já estão aplicando técnica de profissionais aqui de São Paulo, já no no trabalho de treinamento das crianças. Poxa, show de bola. E leva para as corridas, já levou para a praia, para correr em Salvador, as parcerias aí.
0: Pessoas boas no mundo, né? Tem. Você tem, fica tem. vendo só notícia aí, só o jornal, você acha que todo mundo Cruz, é, tá tudo, quem,
2: quem quiser seguir, chama essa página deles lá no Instagram, é Centro Cultural
1: Desportivo. Centro Cultural Desportivo, sigam aí e ajudem, né? Importante. Né, Fabião? <risos> Você não vai perguntar a sua pergunta de sempre, Vou perguntar, cara. claro.
0: Tô esperando a deixa aqui. Você ah, então é, é, embalou tô... aqui nas perguntas. Tem mais alguma pergunta? Não, acabou,
1: acabou a pergunta. E, pessoal, mandem as perguntas que a gente faz aqui. Ó, vocês viram. O,
0: assim, pô, é, a gente também costuma pedir alguma indicação assim no final. De, eu não sei se você, você gosta de assistir alguma série, alguma coisa de esporte ou ler... Você é, falou que você acabou a faculdade, você gosta de, de ler também alguma coisa? Você ajudava o pessoal a se alfabetizar <risos> lá, como é que é essa assim, parte cara, sua?
2: eu não tenho hábito de ler muito nessa, é, mas eu sigo muitos influenciadores aí que são, que eu tenho assim como mentores, né? Uhum. Eu, um deles é o Geraldo Rufino. O Geraldo Rufino. É, o Geraldo Rufino, sim. Eu me espelho muito nele, né? O catador de, de sonhos, né? O catador de sonhos, é. né? Eu acho que eu sou o corredor de sonhos. Ah. <risos> né? Imagina, né? Eu que sonhava em sair só daquele lugarzinho e hoje conquistei o mundo, né? É, a Luísa da... Do Magazine Luiza também, né? Eu também Luiza uso Atlagiano. muito. O Primo Rico também. Primo Rico. Então são pessoas assim que vale a pena.
1: Vale o <risos> Joel, vez. né? Também. Legal. Joel J. Jota. Joel, estamos Joel, tentando. A gente gosta aqui. muito. É. Então Já mandamos
0: uma cartinha, mandamos um kit desse é, aí pra é. ele, mas não tivemos retorno. Não, tá então vai em contato,
1: né? Com ele. Só tá esperando <risos> é. ele responder de volta. A gente foi lá visitar o grupo Primo. <risos> foi. Né? É, a
0: gente foi lá em Alphaville lá. Foi. E... Só que eles não estavam lá, mas a gente tem uma paciente que é sócia deles foi. lá, bacana. a Mônica Sacará, levou a gente. A gente conheceu lá, mas a gente viu o Joel Jota quando a gente saiu do prédio. É assim, verdade. E aí, é.
1: Aí, aí ele tava chegando, só que daí já não, não dava. Não tava mais no time. É. Mas legal, puta, puta estrutura lá. A gente viu o estúdio dos caras, assim. gente... Os caras são legal conspiradores. A gente gosta bom.
0: bastante. Todos esses que você falou
1: aí. Isso aí, muito bom. Pô, se pó. Conversa boa demais, cara. Obrigado <risos> por você ter vindo mais uma vez. Se você quiser deixar alguma mensagem pro pessoal, falar suas redes sociais aí, agora... Esse, é, o Elton se põe em qualquer lugar que você
2: procurar. <risos> você tá no
1: TikTok lá também fazendo umas dancinhas? Dancinha ainda não. não. Faço o Thiago ainda curte não, fazer não, umas dancinhas. Não... É, o pessoal tá querendo me colocar lá no TikTok fazer não dancinha. Não leva jeito não, velho. Não, melhor correr, né?
2: É. Mas assim, a deixa é o seguinte, cara. É sempre acreditar. Acreditar e correr atrás, né? Porque Deus dá as oportunidades pra gente. Mas se a gente ficar parado, sentado, esperando, não vai acontecer. Não vai Tem acontecer. que fazer acontecer. Entendeu? Porque se você não faz acontecer, é mais difícil, cara. Imagina se eu tivesse ficado lá em Pernambuco. O que era hum. que eu tava fazendo hoje? O que era que eu estaria fazendo hoje? Né? E eu devo assim. Toda a minha vida eu devo ao esporte. É estudo, conhecimento cultural, o mundo, né, pessoas cara, vocês, é, é. a galera da Quer, é, os corredores é. da vida aí. Hoje, graças a Deus, eu chego nos lugares, as pessoas me conhecem, cara, em qualquer quer. lugar. Né? Eu, tava, eu fui correr em Boa Vista no final de semana passada. Tava almoçando no restaurante e o rapaz me conheceu no restaurante, ah. cara. Outro dia eu viajei de ônibus aqui de São Paulo para o Rio de Janeiro, parei em Aparecida do Norte para almoçar e ah. me reconheceram lá, né? Então... Porque... É, eu acho que tudo é acreditar, né? Porque imagina, de onde eu saí, botei o pé na praia com 19 anos de idade. Por causa né? da corrida. Por causa da corrida. Né? E hoje tô aqui, né? Minha mulher eu conheci na corrida. <risos> meu filho já quer já gosta de correr. Eu levo, é. eu levo ele na escola e ele fala: Coê, papai, coê papai. Caramba. Eu vou caminhando, é 600 metros de casa Para a
0: escola do meu filho. Né? Ele tá com quantos anos? Tá com 3. Aí ele
1: já vai gritando: Coê papai, coé.
0: <risos> Muito bom. Legal Pô, demais. É
1: isso. Algum recado, Fabião? Tem
0: algum recado? Ah, tem assim, as, as camisetas, né? Que camisetas. Já, já são sucesso de venda. Opa, Pô,
1: mais de um milhão de vendas é, Mais já, de um milhão né? de vendas. É, só não vi o dinheiro desse um é, milhão aí. A gente pagou para fazer o documentário do Iron Man. Do Iron Man. Né? Então, é. aí, também vai estar aqui no, nos recomendados do, do vídeo do, do YouTube. Mas, Mas tem lá as camisetas, é, né? se
0: vocês entrarem no site, a gente vai deixar o link da reserva, né? E a gente tem várias estampas de corrida, de triatlon, de natação. A gente está produzindo outras, então, então até lançar esse provavelmente bom. já vai ter mais. Isso aí. E divide em
1: seis vezes, né? Você fica... Chega bonitinho na sua Chega casa. bonitinho, reserva. É. Quem quiser ser membro também do sistema, ajudar aí a gente. 5, 10, 15 reais mensalmente. Também link aqui do Catarse do na descrição do vídeo. E...
0: Aqueles recados de sempre. Ah,
1: Sigam a gente aqui nas redes sociais, no Spotify, no YouTube. Inscreve no canal, cinco estrelas, todas as paradas. Liga para os amigos, manda, <risos> manda no, WhatsApp, no WhatsApp, manda no direct do Instagram. Siga a gente lá, Tica Uamura, Fábio Bessa, Wellington Cipó Opa. e até mais. Até.
0: Vai. <risos>